0: 的侯晓林 Melody， 今天我们邀请到的是低普科技的董事长兼 CEO 赵杰辉赵总，一起来聊一聊新一代的湖仓一体数据智能基础软件。恭喜低普科技和赵总，最近刚刚完成了由中行产融领投的毕加伦战略投资，成功晋升为独角兽行列。哎，坤哥，能不能介绍一下我们当前低普主要的产品模块和
1: 业务方向？其实就是。Fast Data 整个的数据湖仓平台，然后呢 ，Fast Data 其实里面的核心能力的话，其实分三个层次吧。第一底最底下的层次，其实是我们 Fast Data 里面的 Dlink 模块，主要是一个湖仓的引擎，就是实时的湖仓引擎。然后呢，它基本上主要是从储和计算的能力。然后呢，在 Dlink 之上的话，就是 DataX， 实际上是从原来的数据中台演进到 DataOps 的一个平台。其实它的核心就是帮助客户能够去构建整个数据模型的开发，然后在上面的话，其实就是一个单 a t Sense 的东西。单 a t Sense 实际上是我们的数据科学分析平台，它能够提供整个的统一语义层，然后让底层的数据的统一的平台能够去支持整个的上面面向不同的嗯、呃。业务分析人员在上面进行数据分析、数据科学分析，这就是整个 Fast Data 整个完整的一个体系。然后在这个体系之上，为了让客户能够各个行业的客户能真正的基于 Fast Data 完成他们的数据的统一的存储、计算，然后模型建立，然后科学分析，然后我们会有一个专业服务团队叫 DIC。现在我们把 DIC 定义为数据智能云。d n c 呢，现在核心就是在几个行业里面，基于数据平台建立指标、标签、模型的一些服务。嗯，最重要的行业的话，嗯，第一个就是先进制造里面，主要一像、啊、芯片制造呀，然后包括，嗯、呃、嗯，新能源呀，包括呃这些呃航空制造呀，这种比较数据量和数据密度比较强的一些先进制造业的生产过程的数据平台的建设。嗯，最近我们实际上在金融科技领域里面，实际上是有一些突破的。像嗯，最近可能会在我们的一些从我们的金融产业的一些股东开始，有一些像兴业啊这些里面会有一些场景正在合作金融科技这个事儿刚刚开始突破，但是我觉得这个事是一个很重要的市场。所以综合来说 ，D I C 的话实际上是基于 Fast Data 这个产品。帮客户做各个行业的指标标签模型，以整个这个数据的服务能力，然后 Fast Data 就是我们底下从湖仓的存储计算引擎，到整个的 Data Ops 的一个模型开发平台，再到 Data s c i e n s e 的一个数据科学分析平台，形成了一个整体的实时湖仓分析的一个数据平台。就是以前的大数据平台，它其实能够支撑很多大数据应用了、啊。就原来哈 a d o 代表加上数据中台，可能能支撑比较灵活的 BI 啊，包括，呃，包括像，嗯，包括像那个，呃，灵活的 BI 加上一些大数据应用。然后现在的话，因为各行各业其实在慢慢的在深入和探索一些 AI 的应用和场景的结合，这个时候对底层的数据量的要求是很大的。就比原来高一个量级，这就是到了湖的阶段，就是简单的说，所以仓就会就是到湖的阶段。第二个事情就是以前的数据呢，可能大多是结构化数据，什么交易数据啊，什么浏览数据、啊，现在可能需要很多非结构化数据一起去处理，就多模数据处理。第三个事情就是以前的话可能对实时性要求其实没那么高，现在如果你要深入到先进的制造业。然后，先到整个在商业流通领域要去做整个产销协同啊，供应链，它的实时性要求可能会比以前高很多，或者是就是在更大规模的数据，然后更多模的数据情况下，可能对实时性要求还很高，所以整个很多的核心的一些新兴的社区，其实围绕着这种方面的需求，其实在技术上在不断的突破。就所谓的形成了红和仓一体化，更经济，然后更实质性，更加嗯规模更大的一些数据平台的底层，就是现在所谓的湖仓一体的核心的一些价值点吧。所以它的本质是为了让整个的数据应用能够更加深入的往 AI 在行业中的深入应用的支撑为目的，再深入的进一步发展。去形成了一些新的平台
0: 。中国整个这个企业服务市场，尤其是底层基础软件市场，更多的是要跟这个客户一起去共创。所以这一点上，我们 Deep 做，我觉得还蛮不错的。过往两百多个客户，其实是有不断的在发掘、迭代我们的这个产品的一个升级的过程中。所以这个是想说，呃，这个实际过程中，我们自己有哪些心得，或者说是。这些心得让我们能够跟市场更好的接轨，然后这么快的赢得这些客户呢？我
1: 们不太过多的沉迷于去，嗯，非得要去引领什么行业的规划呀，什么这事。我们坦白来说，对自己的认知，我们觉得我没这个水平。所以，其实我们大部分情况下是做一些比较小的规划，然后多做一些大的趋势的学习。然后针对自己做一些比较小而具体的规划，这个可能是我们现在做事的具体方式吧。因为我们毕竟还不是一个多么伟大的公司，其实虽然说我们想把公司搞得特别有意思、特别特别特别重要，但是呢，正确的认知是我们现在还做不到说能够去为整个的。行业，或者说为整个的国家，或者为整个世界是规划一个什么新的未来，我觉得这件事儿我们少，我们基本上干不了。第二个事情，我们是不会把自己过多的精力沉迷于去规划一些新的什么概念。我觉得我们现在能做的就两件事儿：第一件事儿就是深入的去学习主流的社区的技术的发展，然后呢，多跟一些非常好的头部客户去交流，他们真正希望通过新的技术去解决的具体的痛点和问题。然后在这两个基础上，我们可能会做一些比较小的创新、嗯、小的规划，然后去结合新的技术去解决客户最具体的刚需的一些问题，这个可能是我们的核心思路吧。嗯，我们前期也讲过，像百利这种客户，其实对于我们，呃，真正的把实时的数据处理、呼仓的能力应用到，嗯，企业的运营管理策的东西，其实起到了。很大的一个启发作用，在这个基础上，其实让我们对于湖仓的产品的规划，包括包括很多数据平台的规划，其实有了很多比较具体的一些一些思考吧。然后呢，基于它呢，我们就把我们整个面向企业在 operation 层面的一些数据的能够解决的刚需问题，从整个的产销协同。从供应链的优化到整个的，呃，智能的配不掉的整个场景上，嗯，会打磨得比较好。然后在这个过程中，底层的技术呢，做的比较好的沉淀吧。峰
0: 哥，你一直刚刚在强调就是，切中顾客的客户的实际需求，理解他们的场景
1: 。开始的时候，我们也是希望数据平台能解决很多很。很很，我们自认为可以解决很多场景，比如说在加油站，然后去、嗯、去去识别一下有没有戴安全帽呀，有没有抽烟呀，有没有不规范操作呀，这些东西呢，其实不是客户的刚需，就是只是技术的人歪歪出来的东西。为什么呢？人家在那贴一个管理制度，把所有问题都解决了，何必要做那么复杂的系统呢、嗯？对吧？因为是这样的，如果你不是这个点的话，首先第一个客户。可能不会持续买单的。其实我们现在这个市场里面分两类，都不是在找客户的刚需。第一类是，就是像我们这样的创业的小公司，就会出现我刚才说的场景：自己的技术人员根据自己的产品去歪歪一堆的这种所谓的场景，最后客户不会持续买单，最多可能有些客户关系比较好呀、啊、什么，给你一个机会，对，让你试一试。这是第一个大部分，就是你还是要去找到客户的刚需。在这个解决刚需的过程中，你如果让这个公司有持续的发展能力，你需要去构建自己专注的领域的核心的技术能力的建设。就是如果说你这个你这个过程其实没有什么核心技术的投入，呃，说白了，如果这个东西真的成了刚需之后，其实你也没有一个领先度，也没有一个。嗯，什么太多的整个的门槛吧？我觉得还是要，第二个点的话，就是还是要去在核心技术的投入上，要有一些投入。我觉得还有一个很核心的东西，就是对于一个创业公司最重要的事情呢，还是，嗯，做小创新、小规划，多去学习核心技术，多去学习大的整个的发展趋势，可能会更好一点。就是你现在可以去开始去做，我觉得逐步的积累之后。可能才具备一个有一定的核心能力建设或者核心的规划能力的一些基础。我觉得就是你打基础阶段，一定要认识到自己还在打基础阶段。刚
0: 刚坤哥这三点特别好，第一，从客户刚需出发，站在他们的立场，穿他们的鞋子，然后体会他们的需求。然后第二，加大投入，一定要重视技术，从最先进的这个市场领先者上去、嗯。适宜长期以自长，做我们自己的微创新。嗯，然后第三点就是企业的不同发展阶段，其实我们自身是有一定要明确自身当下的优势劣势，该做什么，有危机感，时刻保持自己的一个迭代。嗯，我们产品既要做到相对的标准化，又要满足他们这个需求，是如何能做好这个平衡呢？
1: 其实这这个事儿，我觉得我们也是花了很久才意识到的。其实我们也干过很多苦活累活。呃，就是我觉得这个事儿，这个问题要回到本质去看了，就是不是说，嗯，他的模式一定是订阅的，还是还是 O P 的，而是核心在于你的收入的可预测性。嗯。就是你的收入能不能持续的可预测，这可能是最后核心的根本。但是如果你去判断这个客户他的需求是非常持续的，那。如果边际的毛利能够持续上升的话，为什么不做呢？嗯，对吧？但是在这个过程里面，你肯定要不断的减少服务的投入，产品的比重要提升，然后逐步的让在这个客户里面每一年的边际毛利都在大幅度上升。在这种方式的话，你肯定覆盖不了更多的客户。像有些客户，你可能尽量能够用在云上服务的方式去做、嗯，对吧？你在做线下的 k 客户或者 OP 客户的时候。你要关注的决策点，其实就是这个客户能不能带来持续的可预测的收入，值不值得你这样去投入？如果值得，那就那就该干什么干什么，对吧？当然，这个不代表你不去做 cloud 的话，其实做 cloud 的话，它的本质并不在于一定要去做订阅制。其实你看，在 AWS 上面有大量的软件企业是 cloud 的 OP， 就是我在我在 AWS 上面。我找到我想用一个数据分析平台，那么我就去找在它 marketplace 里面去找。我找到了之后，我可以快速的把它用起来。其实这个时候其实是一种 cloud op 的方式，但是收费模式是按照按年或按月收的。嗯、它不是说我开一个账号就去用的，它也需要我付了费，我按年付费，然后我把 marketplace 的产品一键式的去部署到我要的主机上。但话又说回来，其实 cloud 上面其实对产品的要求是会更高的，因为什么呢？就是你没有时没有机会再去给客户搞个什么 PPT， 天天再去讲一讲。就客户在 cloud 上面，不管你是 cloud O P 的模式还是订阅的模式，他就是在线上浏览一下你的介绍，然后再试用一下，他就要能够完全了解你的产品的主体，然后他就要做出决定。你没有机会再去跟他讲 PPT 了，对吧？所以这个时候就不是 sales 追问的东西了，就是你的产品去追问这件事了，所以产品的易用性，还要更好的跟其他的云上的系统的集成性，包括客户能快速的 get 到你的产品的核心能力，对，这些事情其实它的要求就很高了，对吧？所以做 cloud 的方式肯定是个趋势
0: 。我们成立注册到现在公司有四年，其实真正运营三年多，哎、这这三年多的时间里，其实我们。就是您讲，因为我们有一个开放的心态，所以我们的产品其实是不断的会有一些升级和迭代。然后在这个过程中，您提到刚,刚特别好的一个点，就是有所为而有所不为，明确自己的主要的一个价值取向。所以在有一些分岔口上，其实是有需要做一些比较取舍性的这种宏观的决策。那我们整个地府团队最核心的一个竞争力，那是不是可不可以概括为就是？我们的团队组织
1: 文化，我觉得我们可能就一个能力，就是什么能力？就是我们通过各种方式，总能找到那个珠穆朗玛峰在哪儿。嗯。然后呢，接下来的话，我们足够的皮实去找到一些人一起，反正掉坑也好，爬上来也好，反正总能去想办法到达那个珠穆朗玛峰。现在还没到呢，就是我们总能找到那个新的珠峰在哪儿。嗯。这个事儿可能是一个学习和迭代的能力。第二个事情就是团队的组织文化，包括嗯整个团队的皮实程度。其实他只要看见那个风的话，他一定会往这个方向去坚定的去走。然后在这个过程中，我我觉得以非常开放的心态去争取更多的人才的支持吧。我觉得我们的人才升级还是挺快的。就现在的话，我们整个的技术研究团队他是不参与产品开发的，嗯、只研究。前沿的技术方向，就是吴小谦带那个团队、嗯，就我们给他们非常大的自由度，就是在一个创业公司其实很少见的，他们就是做一些技术点的突破和研究，结合一些社区，包括在社区做一些贡献。他们给我们的是一些技术上面目前最先进的样子是什么样，然后还有哪些问题没解决，他们试图会去解决这些单点。我们产品研发团队其实更多的是工程性的技术，嗯、去把这些点呢。应用到整个产品本身工程性的开发中去，所以说你说的核心能力的话，我觉得，我觉得可能就是学习和迭代能力，其他的能力我觉得都还需要继续建设
0: 。哎，赵总，其实我们做的是湖仓一体的底层数据智能软件嘛，未来的话，主流的智能分析平台基础设施，您觉得会有哪些发展趋势
1: ？就是我们。嗯，觉得其实大数据这个市场风发展这么多年吧，然后，嗯，在不断的变化。其实，如果说分个阶段的话，其实最早的时候就是基本上基于嗯 BI 加一些数仓吧。当年的整个 BI 加数仓形成一些基本的一些 BI 能力。后来的话就是数据中台加上哈 a 普为代表的整个的数据平台。可以提供更灵活的一些 BI 的分析和一些大数据应用。现在的话，嗯，可能整个对于大数据的要求、数据平台的要求，可能要更好的去支撑更深度的一些嗯场景。所以说，特别是在 AI 和各个行业深度在逐步融合的时候，对底层的数据平台的要求会更加实时性、更加更加容量更加大吧，然后性能更加好。所以说，你看现在主流的社区主要就是围绕着互仓一体去构建，能更低成本的处理更大规模的数据，然后能够提供更多模的数据的处理，还有更加实时性的数据处理吧。这些应该是都是嗯整个的趋势。但是至于说未来是啥样的，我觉得嗯我们公司不是一个特别善于去讲嗯讲未来。的什么事情的？其实这个创业过程中实际的情况就是，你可能需要不断的去往前迭代，然后过度的去规划未来。所以说实际的过程中，还是迭代能力会比较强一些。我觉得我们可能就是在这个市场里面不断的跟比较重要的头部客户一起去不断的去往前共创，然后包括深入的去跟。很多比较主流的新兴的一些社区多去参与进去，跟一些比较好的一些分析机构多去交流，因为，嗯，因为我说实话，我们还没有到达一个可以引领一个市场未来定义的一个地位吧。我们更多的还是比较扎实的去结合客户的一些刚需，然后多去深入的去参与到很多先进的社区，多去跟一些。非常好的一些分析机构多去交流，在这个过程中找到我们自己的一些方向。这个过程中，我们能做的事情呢，其实就是把别人已经和客户已经想得很清楚的未来，能够扎实地实现了。我们还没到那种可以去为整个行业轻化未来的这种。程度
0: 吧。那你看出来这三年多四年，其实核心团队就是最早的创始团队。然后虽然您一直说我们有开放，然后其实后面是有这个这个非常 senior 的高管加入，但我们发现就最早的创业的那一波团队非常非常稳定，核心内核非常。但是你也看到他们的
1: 进步很大。对他们对于跟着我们一会儿找个坑，一会儿找个坑，反正对每个坑都搞得挺熟的。对现在这个坑，其实现在其实也很熟悉了，就是你会发现这一伙人在你说的这些比较稳定的早期的整个的创始团队，其实很大的能力就在于，其实嗯，就是比较能够去踏实的去学很多新的东西吧。我觉得很多东西往前发展，它都会变化的
0: 。整个团队成立之初，其实还是有非常高的一个格局观和眼界，然后去。看得远，然后这个过程中再去不断的调整学习
1: 。我觉得最重要的事情就是对未知不恐惧。嗯，对未
0: 知不恐
1: 惧。其实对未知不恐惧的背后，就是有强的学学习和迭代能力，还有这个能力里面不光是获取知识、理解知识的能力，还有一个就是你的心理，就是对未知不恐惧这件事背后其实是有很多特质。我觉得。早期的一些团队的核心，可能就是能够 live to venture， 生而好奇的那些人。其实生而好奇的核心本质就是，对未来并不知道会是什么样，但是他没有恐惧感。然后我们其实还观察到低谱
0: 在，就是其实我们前面也聊到啊，今年低谱其实还是做了一些就是开放的这个面向啊、呃，面向研究者或者是要面面向开发。者工程师的一个这种社区，然后来实现我们产品的一些更好的一些应用啊，或者说是迭代，能够稍微再简单的介绍一下这个低谱的这个面向开发者的这个开放社区吗
1: ？现在其实就是希望能够通过这个技术社区的建设，能够我们的愿景还是希望能够让大家围绕着整个的新一代的互仓一体啊，数据基础技术能够去做一些。交流，包括一些技术生态的建设，想要实现的大的梦想，其实就是我跟 d e 娜 p 的负责人，就是我们吴小乾同学说，等我们公司再过五六年，或者说到我们公司十年左右的时候 d e 娜 p 能不能稍微有一些原创的，然后重原创的一些能够有一点影响力的一个社区？其实我们对这件事情的期望是十年。的时候，我们的有点影响力，现在还非常弱小。但是呢，从开始的话，我们现在已经在开始逐步的起步在做。就现在，肯定还是在一个非常初始的阶段。但是我们希望这个社区能够围绕着数据的基础技术，技术能够逐步的能够沉淀一些真正的从小的地方开始，能沉淀一些有些重远创新的一些技术的能力。